0: El Olimpo. Decimosexto capítulo. Quinta parte.
1: Nos estamos acercando al modo correcto de entender a la historia, dice K, a una interrelación liberada del concepto de tiempo lineal.
0: Todos amnésicos, dice Eli, pero todos con una oscura memoria en lo más profundo del subconsciente, peleándonos semidormidos en el estrecho patio de vecinos que es este mundo, sin apenas tener idea de para qué. Nos estamos agarrando a la reencarnación como a un clavo ardiendo, dice May. O como a un tablón en un naufragio. O como a la punta de un hilo de una enmarañada madeja que sobrepasa al universo. Todos los de siempre estamos aquí. Los raros seguimos siendo raros. Los pardillos siguen siendo pardillos más o menos efímeramente encumbrados por la ola circunstancial. Esta división nos da una primera distinción entre raros y pardillos. Los pardillos van a la moda. Los raros permanecemos fijos como brújulas oscilantes señalando vagamente hacia un remoto polo norte que llamamos el imperio. De todo lo cual se deduce que estamos en una situación de transitoriedad hacia formas comparativamente definitivas.
1: Si nos salimos del tiempo lineal, dice K, el imperio es ahora y aquí. La transitoriedad y la provisionalidad se esfuman. ¿Qué es, pues, lo que pretende alejarnos de nuestro destino? La bagatela histórica. El necio recitado de noticias que no significan nada y que entretienen. La circunstancial de la ola identifica
0: May. Este querer hacernos creer que en España manda González, y en Rusia Yeltsin, y en los Estados Unidos Clinton, en vez de Abderramán III, Iván el Terrible y Jorge Washington, respectivamente, que tampoco fueron ni mucho menos los que mandaban en realidad, ya que ninguno de esos forman parte de los raros. Los
1: humanos tienen su propia historia, dice K, y los D.U. tenemos la nuestra. Por recato y respeto no la publicamos, pero la conocemos. A cada uno le sucede cada uno mismo, por lo cual la sucesión no existe en términos espirituales. Lo único que existe es la lentitud siniesca del origen, cuya inercia tenemos que vencer continuamente para llegar a ser nosotros mismos en cada vida y vivir cada existencia humana en la omnipotencia sutileza del imperio, cada vez más sensibles a lo inmutable y más independizados de la ola circunstancial. Y no hay más que hablar. Sin apenas saberlo ni darse cuenta, continúa diciendo K después de un largo silencio. Nostradamus utilizaba para fabricar sus profecías la correlación de sistemas, como es natural y lógico en un holograma, y como se ha venido haciendo desde siempre. Todas las mancias se basan en el mismo principio. Cada evento de un sistema se corresponde con todos los demás eventos sincrónicos de todos los demás sistemas, lo único que no tiene nada de fácil es la traducción del evento esencial desde un sistema a otro, igual que ocurre en matemáticas, porque para efectuar esa traducción el operador tiene que cambiar en cada caso la estructura de su mente, convirtiéndola en puente de la correlación. La astrología, que fue el sistema empleado por Nostradamus, es demasiado regular para adaptarse a las improvisaciones del azar, que responde a un orden de cosas cuyo número de elementos es infinitamente mayor que el de los que componen al sistema astrológico. Hay pues que dividir y subdividir esos datos sistemáticos hasta llegar al plasma aleatorio que es la realidad.
0: Pero no me digas, dice May, que aquí los que intervienen son los grandes números del cálculo de probabilidades, porque yo no me lo creo. Ni yo. Responde K.
1: Con el cálculo de probabilidades jamás se podrá acertar ni en la bonoloto ni en nada efectivamente real y concreto. Muy al contrario. El plasma aleatorio de la realidad no es numerable y por tanto no es matemáticamente previsible. ¿Por qué? Porque la matemática es un punto de partida, no un punto de llegada. Al menos la matemática que puede comprender la mente humana. Ahora bien, si se resuelven la cuestión del 0 y la cuestión del 1 y la cuestión del 2 y la cuestión del 3, entonces sí. Entonces el plasma aleatorio se sitúa y polariza como las partículas de hierro en las líneas de un imán y puede contemplarse su conjunto global en todas las situaciones del holograma. Para eso hay que tener ya la mente de un
0: dios arquetípico, dice Mike así con pesar. Y no estar como estamos metidos
1: en estos bicharracos. Estar encarnados en cuerpos humanos, dice K, y llegar mentalmente a donde estamos llegando, es la prueba de nuestra divinidad. No sabemos aún hasta qué podemos hacer con esos cerebros tan deficientes, en estos cuerpos tan miserables, pero lo estamos haciendo. La divinidad no es un estado en que se nace, sino un estado al que se llega tras una ascesis pues tampoco nos parecemos a los hinduistas, faquires y demás
0: gente de esa que se somete a circenses experimentos para dominar el cuerpo, según dicen,
1: dice Lord, ya que ni hacemos yoga ni ninguna cosa rara. El trabajo de un tius no está en su cuerpo, sino en su mente, dice K. ¿Cómo descubrió Newton la gravitación? Pensando. ¿Cómo hemos descubierto nosotros el espacio-tiempo interior y el imperio? Pensando.
0: El pensamiento y la forma de pensar, dice Eli, son nuestro mejor laboratorio y nuestra mejor fábrica, porque es dentro de la mente donde se resuelven todos los problemas y se diseñan todos los inventos. Mente es todo, el cerebro y todo lo que llega al cerebro, el espacio-tiempo y todo lo que contiene. Podría decirse que el universo es la cabeza de un dios que primero sueña y luego piensa sobre lo mismo que está soñando.
1: Cierto, dice K, el universo es un sueño que se va transformando en un pensamiento, vista la cosa en tiempo lineal. Pero vista en tiempo polarizable, la realidad es un pensamiento onírico, donde la causa y el efecto son simultáneos. Pensamos incluso más de lo que queremos, tanto que es nuestro propio pensamiento quien nos está imponiendo directrices de obligado cumplimiento, que se nos aparecen como reglas limitadoras porque en cierto modo nos hemos hecho esclavos de la lógica, si bien de una lógica que vuela con alas propias, en vez de caminar, como la de Aristóteles, sobre un único plano de realidad. Pensamos incluso más de lo que queremos, porque nuestro pensamiento llega a Bric, en vez de estarse inscrito en esta época en que queremos hacer los milagros que creemos que nos convienen. Birk nos está salvando de morir de éxito, atenuando los resultados de nuestra magia mental que acabarían por ahogarnos en poder y en riquezas. También el oro, en grandes cantidades, aplasta y mata. Y aún más, el poder. De otras cosas no entenderán, pero de poder y de riquezas entienden los dioses un rato largo. Por eso reencarnan en forma de gente corriente, y un poquillo peor si puede ser en el aspecto material de la reencarnación, para lastrar así sus mentes desmesuradas.
0: Continuará.